0: Muy buenas, audiofeaters. Bueno, eh, hoy os traigo una de las clases más esperadas de mi curso, del curso de pérdida de grasa. Yo soy Pablo Jiménez y estamos un día más aquí. Y bueno, eh, lo primero que os quiero comentar es que en principio no sabíamos cómo hacer muy bien esta clase, si hacer una clase solo de nutrición, hacer dos de nutrición y una de suplementación. Así que eh, hemos decidido hacer una clase de nutrición como tal, muy por encima, muy estructurado todo y sobre cómo eh, crear una dieta al fin y al cabo y luego después de eso pues el tema de suplementación lo tocaremos en otra clase y más adelante en un curso aparte sobre protocolos de pérdida de grasa donde me voy a ceñir mucho a suplementos poco conocidos algunos también al borde de lo legal y bueno simplemente también farmacología, cosas que nos pueden ser útiles y que al fin y al cabo somos una comunidad que está creciendo mucho, y somos un público muy diverso y bueno pues creo que me toca adaptar un poco a lo que espera cada oyente, ¿no? Y, y escribir un poco para todo. Y bueno, empezamos ya con lo que es la clase en sí. En esta nueva clase, pues, vamos a tratar no cómo estructurar la dieta de forma sencilla. Y también quiero deciros que aparte de mi curso sobre protocolos, José María va a sacar el curso de nutrición avanzada, donde donde va a tocar también temas de un poco de nutrición que puede ir eh, aplicada a las estrategias que voy a dar yo aquí. Entonces eh, también, como el resto de integrantes del equipo, pues tienen temas de nutrición. intentado no solaparme mucho con ellos y daros cosas que ellos no os han dado, porque también va a sacar una compañera un curso de fisiología. Y bueno, eh, lo que os digo, intento no solaparme mucho con ellos. Cuando yo estaba preparando esta clase, lo primero que pensé es: ¿qué es lo que se dice siempre? ¿Qué es lo que se dice siempre? ¿Qué es cierto? ¿Y qué es lo que no se dice nunca? Y cosas que la gente no tiene a su disposición por. Porque al final la gente se dedica a copiar a otros y no sabía información nueva y demás. Bueno, pues quizás una de las frases más repetidas de cara a la pérdida de grasa, que es una gran verdad, es la necesidad de crear un déficit energético. Que esto es algo repetido hasta la saciedad e inútil de seguir comentando, no creo que me tenga que meter mucho. No obstante, pues crear un déficit calórico a nivel de composición corporal es al fin y al cabo una recomendación muy simplista. Puesto que claro, vamos a perder peso, pero queremos optimizar la retención de masa muscular mientras perdemos grasa. Y las mejoras de cara a mantener la mayor cantidad de masa muscular y el uso de sustratos energéticos de forma eficiente, pues tiene un estudio más extenso y puede variar sobre todo en casos de personas en un porcentaje de graso muy bajo, o puede ser útil de cara a ciertas estrategias de cara a la salud y demás. Entonces eh, sí que cobra importancia cómo creamos ese déficit calórico. En esta clase, aunque no entremos pues tampoco en el estudio de micronutrientes, sí que os haré alguna alusión y la podéis complementar con una de las clases de José. Y bueno, como apunte os digo que, que los pequeños detalles para evitar deficiencias son cruciales en casos de definiciones extremas cuando utilizamos ciertos protocolos, protocolos cetogénicos, protocolos de pérdida de grasa extrema y demás que son los que quiero comentar en el siguiente curso. Y ya comentamos en la clase 1 que es bastante probable que aparezcan ciertas alteraciones hormonales y metabólicas que sean reversibles pues entre 2 y 6 semanas competición en el caso de un hombre y algunos casos pues se pueden postergar, ¿no? Y en el caso de mujeres pues hay amenorreas que al bajar la disponibilidad energética y hacer dietas de 25 calorías por kilo de masa libre de grasa o 30 en caso de que haya un poco más de estrés pues sufrirán estas alteraciones y estas alteraciones normalmente se postergan durante mucho, mucho, mucho más tiempo. No digo que en hombre no pase esto porque hay efectos secundarios que duran más, pero que a nivel hormonal vuelve a de rango pues bastante antes Quizás la visión que más me gusta de cara al planteamiento de, de las calorías es el que hace Eric helms con su pirámide. Puesto que, seamos realistas, el orden más importante de cara a la composición corporal es el expuesto ahí. Está muy bien comer comida, pongo entre paréntesis, real, porque es un término que odio. Pero bueno, comida de calidad, saciante, largo etc. Pero si no se cumple el orden, cualquier factor será en vano. Antes de entrar en lo importante, pues, quiero aclarar varias cosas porque no quiero que os echéis al cuello. Bueno, ¿qué aclaraciones quiero hacer? Pues, lo primero es que todo lo que aquí se diga no buscaría a nadie, aunque voy a ser bastante crítico con ciertas sectas nutricionales que ha habido pues en los últimos años, tanto en un extremo como en otro. Y bueno, también para que en 30 minutos de clase podamos explicar todo lo que quiero, daré por sabidas todas las explicaciones de fisiología de la clase 1 y omitiré bastante datos porque no me queda otra, puesto que las propuestas serán pues eminentemente prácticas. Y en tercer lugar es que audiofino no es responsable de ningún tipo de apología al odio citada en esta clase. Caritas, caritas de luna, de whatsapp, nada, en serio. No quiero que os llevéis una mala imagen ni de audiofilm ni de mí por por si soy un poco duro con algunas cosas. Y bueno, eh, os he dejado una imagen sobre el tema del déficit calórico, sobre la pirámide de James donde él pone por orden las calorías, los macronutrientes, los micros, eh, el timing de comidas sí, y la frecuencia y los suplementos que me parece un orden muy, muy adecuado y muy apto. Y una vez que hemos dicho todo esto del déficit calórico, vamos a lo que realmente nos interesa, que es qué ocurre con los macronutrientes y yo creo que es lo que me hace entrar en esta primera clase de nutrición. Y bueno, como creo que es lo que más debate hay, voy a empezar por el tema de las proteínas. Que las proteínas han sido junto a las grasas un miedo constante para la población desinformada y para el 90% de médicos de cabecera, un colectivo que adoro. Y bueno, eh, las recomendaciones oficiales son normalmente de 0,8 gramos kilo, cosa que, que hasta las propias organizaciones oficiales ya no están de acuerdo con ello. Y solo referencian esta cantidad mínima necesaria para garantizar el turnover necesario en población general, la cual generalmente también es sedentaria y tampoco tiene en cuenta muchos factores como puede ser una persona mayor que tiene pues un, un mayor desgaste de el muscular o un deportista. El gran problema es que aunque es cierto que otros sustratos funcionan como cebadores metabólicos, como es el caso de los hidratos de carbono, y también como ahorradores de aminoácidos, esto no tiene en cuenta que la mayor parte de población deportista tiene una oxidación y recambio proteico bastante mayor, cosa que también está aumentada en ancianos y personas con un déficit calórico muy prolongado. Quizás por esto es por la función del HMB eh, sobre el complejo ubiquitina proteosoma en, en ciertas patologías ¿no? y en personas que tienen una degradación muy marcada. La literatura en general eh, es bastante laxa en cuanto a este tema, ya que autores, por ejemplo, más, más afines al culturismo como Norton, en su trabajo de doctorado se mueven en torno a los 2 gramos de proteína por kilo de masa magra, no de peso, lo cual es ínfimo en comparación a la recomendación de otros autores. Quizás uno de los trabajos mejor detallados en culturistas naturales y que puede ser extrapolable a muchos deportistas de élite en porcentaje de grasa muy bajos, es el trabajo de Eric Helms. Eric Helms eh, es un investigador, también es ocultista natural y demás. Y bueno, él dice que lo ideal es moverse, en una revisión sistemática que hizo, entre los 2,3 y 3,1 gramos por kilogramo de masa magra. Con un 0,5 gramos kilo por comida, que es lo que dice la evidencia ahora, que puede ser lo más eficiente de cara a maximizar la síntesis proteica. Eh, esto es bastante superior al dato que he notado antes. En este caso se verá seguramente también una oxidación mayor. Sin embargo, también con el tema de la oxidación, otros estudios moviéndose hasta los 4,1 y 4,4 gramos de proteína por kilo tiene consigo una menor ganancia de grasa durante una fase de ganancia de masa muscular, lo cual, aunque no es del todo extrapolable, a este caso pues también es un dato de que la proteína no es algo tóxico. Y bueno, no caigamos en este error puesto que en este último caso existe detrás eh, un entorno hormonal positivo. Y como contaba Gels, os he he puesto aquí una cita suya que dice que que la magnitud del déficit calórico es realmente eh, la variable importante sobre la pérdida de masa muscular. Incluso más que, que la ingesta de proteínas. Esto lo que nos quiere decir es que hacer un déficit calórico agresivo Da igual la proteína que que metas, eh, independientemente de eso vas a perder masa muscular. Por tanto, la cantidad de proteína va a ser secundaria respecto al déficit calórico que nosotros escojamos. También os quiero aclarar otra cosa sobre esto, que es que un consumo excesivamente alto de proteína desplaza al resto de macronutrientes. Esto supone, por un lado, una caída en el rendimiento, que es el principal mecanismo para mantener masa muscular y cambios en el humor y la estabilidad emocional al eliminar o reducir demasiado la ingesta de lípidos, aquí os he citado un par de estudios, concretamente el tema de las grasas, en torno al 20% sería lo ideal y los hidratos de carbono, en torno al 30% del consumo total más o menos sería bastante óptimo como valor. Como resumen de los anteriores estudios y añadiendo materia sobre el timing, os dejo el siguiente párrafo que fue publicado en Examine que creo que también os puede completar un poco esta visión. También lo voy a comentar por aquí por audio. Bueno, los amigos de Examine nos dicen una cosa que es bastante interesante a mi gusto que básicamente que la síntesis proteica está disminuida en personas que están en un déficit calórico y realmente una de las estrategias, aquí citan varios estudios con protocolo donde se consumía proteína Y donde además se entrenaba, donde se consigue un aumento de la síntesis proteica gracias al entrenamiento, después de entrenar y al añadir proteína. Entonces es un factor con el que tenemos que jugar sí o sí, porque seamos sinceros, está incluso por encima de la alimentación, van mano a mano, pero están ahí. También comento un poco luego pues el tema del consumo y demás, pero eso ya lo hemos comentado antes. Y bueno, siguiendo más adelante... Es que el otro hecho del que se suele hablar es el de que la proteína es un macronutriente muy saciante, y esto no se puede negar, es cierto, ya que de forma general induce un aumento de la saciedad posplandial. Respecto a las grasas y hidratos de carbono, en 2006 salió un interesante análisis, que os lo he comentado a continuación, y básicamente lo que nos cuenta este análisis es que las hormonas involucradas en los procesos gastrointestinales son fundamentales de cara a la sociedad, con, concretamente aquí lo que se menciona es el pérdido YY, sobre el que actúa directamente en la ingesta de proteína por encima de otros macronutrientes. Entonces, el método de actuación viene determinado por la inhibición de un neurotransmisor oxígeno, es decir, que, que aumenta el apetito llamado NPY. Y bueno, otros reguladores como la lectina o de algunas incretinas como el GLP-1 no tienen tanta relación con la composición nutricional, sino más bien con el consumo energético. Sobre el péptido y también se han visto beneficios a nivel basal, por una elevación inducida por el ejercicio, lo que en personas con sobrepeso es un dato a tener muy en cuenta, ya que principalmente es en ellas donde se ven estas variaciones. Es más, en este tipo de sujetos, además de ancianos y demás población de riesgo, los valores de pérdida de tejido muscular se pueden reducir hasta la mitad tras un déficit calórico muy prolongado, de uno a dos años y viniendo de un pico de pérdida de tejido magro del 37%, es decir, una burrada. Simplemente este hecho con aumentar la ingesta de proteína de un 0,8 gramos por kilo a 1,6 gramos por kilo. Además de una mejora sustancial en todos los marcadores clásicos de riego. Y lo que digo siempre, parece que nuestros mayores no son tan débiles, sino que los forzamos a ello. Y tenemos bastante evidencia detrás que, que sustenta esta firma. Bueno, el siguiente tema que he intentado tratar con un poco más de rigor... Son cetosis o hidratos de carbono dietas dieta low carbohidrato de carbono, ya que muchas veces no se llega a la cetosis. ¿Qué ocurre con la fructosa? ¿Qué ocurre con el sodio y la cetosis? Bueno, eh, voy a tratar estos puntos también en más cursos, pero como ha salido tanto el tema de los bueno. ketogurús, ¿no? De hoy en día, donde parece que te va a curar todos los tipos de cáncer, simplemente alimentarte de queso manchego, que por cierto yo soy albacete. Pues bueno, veremos a ver. En primer lugar. Si nos basásemos en aportaciones como la de Norman y colaboradores del 2006 donde se recoge en un RCTS que involucran a 447 personas pensaríamos que la respuesta estaría en solo leerlo por encima y ya está. Pues bien, aunque en este caso durante los primeros meses la dieta baja en hidrato de carbono, mejoraban la pérdida de peso. Tras 12 meses los datos se encontraban bastante equilibrados tan solo había cerca de un kilo de diferencia, lo cual es mínimo. El problema es que estos datos no se dan en personas que buscan un porcentaje de grasa extremo. Entonces, no es siempre extrapolable. Y además, otro tema sería a nivel de salud, donde una dieta muy baja en hidratos de carbono, como en grasas, ambas, puede tener consecuencias a nivel del equipo talámico hipofisario, cada una en patologías diferentes. Y cada una puede ser relativamente positiva, por ejemplo, la primera, la segunda sobre la resistencia a la insulina, quizás, en protocolos diferentes. Entonces, pues bueno, eh, estamos ahí un poco en tierra de nadie. En primer lugar, decir que el déficit calórico a nivel de salud, pues en el largo plazo y llegando a porcentajes de grasos extremos, no es lo mejor. Además, también se especulaba en este caso eh, del estudio si nueve genes relacionados con el metabolismo del hidrato de carbono y seis relacionados con las grasas podían ser determinantes. El tema es que en este estudio ninguno de los parámetros sean determinantes, ni tampoco la sensibilidad a la insulina con un TES o GTT, donde se mide glucosa. Sin embargo, remarcamos que la genética puede llegar a ser mucho más determinante en los casos en los que hablamos de sujetos en el límite, por ejemplo, previo a una competición. Sobre tema de grasas como fuente principal de cara a mantener la adherencia, es una estrategia interesante, sobre todo en obesos, como se muestra en la investigación de Jamie Boyd de 2017, no sé si lo he pronunciado bien porque creo que es alemán, pero bueno, Heimovitz, Heimovitz creo que es, bueno, sí, algo así. Sin embargo, no olvidaremos que el glucógeno funciona como, como si fuese un mensajero que regula rutas metabólicas que al desaparecer nuestro cuerpo lo identificará como una agresión más allá de la bajada del rendimiento, eso ya lo predicamos de antemano, y con ello pues la mayor pérdida de masa muscular Algo que se ve en todos los estudios sobre pérdida de grasa extrema en culturistas naturales donde los que consumían mayor cantidad de hidratos de carbono obtenían mejores resultados. Algo muy común pues en preparaciones británicas donde hasta se dejan las grasas en valores ínfimos, os puedo hablar de 0,4 gramos por kilo de peso. Algo que no es del todo interesante a mi gusto pero que se hace. Por otro lado también me gustaría hacer un pequeño inciso sobre el tema de... De refits y diet breaks, los cuales sobre todo en el el caso de los diet breaks son una estrategia interesantísima que se está estudiando bastante ahora y que parece potencialmente muy positiva de cara a la pérdida de grasa siempre y cuando cojamos y luego pues establezcamos un poco aún el déficit calórico compensatorio en función del tiempo y si no pues postergar un poco más la definición también. Y bueno, eh, estos mecanismos pues van más allá de la clásica hipótesis de la arestina ya que en el caso de los refits, pues la influencia que puede tener es muy temporal y muy reduccionista. Y también eh, sobre las dietas puramente cetogénicas, no protocolos puntuales que se pueden usar por ejemplo una semana o dos semanas, pues se ciñen a todo lo dicho anteriormente. Y recordemos que mayor, mayor cantidad de peso perdido no significa mayor cantidad de... De grasa, puede haber mucho glucógeno, agua y demás. Y incluso mayor tejido contractil de por medio, lo cual no nos interesa. Por eso no nos podemos engañar por estudios como el siguiente, donde claro, se comparan diferentes tipos de dieta. Una low fat versus una una dieta más baja en hidratos de carbono, más tipo cetogénica. Y claro, hay una pérdida de peso notable, pero hay que ver por qué es. Por otro lado, en muchas de las investigaciones donde se introduce el término de protocolos cetogénicos a nivel fisiológico no cumplen del todo con el, con el papel del uso de cetonas como combustible lo cual pues tampoco, tampoco puede ser extrapolable a un contexto puramente cetogénico ya que son dietas realmente o tipo TKD o, o más limitadas en, en carbohidratos, son low carbs y también eh, tener en cuenta que las recomendaciones en dietas cetogénicas deben cubrir ciertas deficiencias a nivel nutricional que pueden darse por la importante restricción hasta en algunos casos de frutas y algunos vegetales en casos muy extremos, cosa que he visto, y donde os he hecho aquí un recorte de un estudio que dice que en fases cetogénicas las suplementaciones con vitaminas y minerales como el potasio, el sodio, el magnesio, el calcio y el omega 3 eh, deben... Según las recomendaciones internacionales pues deben ser parte de nuestra estrategia mientras que que sea una pérdida de grasa pues más prolongada en el tiempo sobre todo pues 45 o 60 días a partir de ahí o hasta esa fecha moderna. En muchos casos eh, aparece la llamada ketoflu en cetosis que proviene de una sensación general de apatía eh, decaimiento y demás por falta de sodio que provoca fatiga a nivel adrenal y desajuste la homeostasis que, que finalmente pues puede ser muy fácilmente reconducida porque la gente lo que se dedica es añadir más hidrato de carbono porque piensa que le falta hidrato de carbono, rompe la cetosis y no es la clave, la clave simplemente sería añadir más sodio donde hay hasta recomendaciones que llegan a los 5 gramos de forma general de sodio al día lo que está bastante por encima y bueno, dejo para el siguiente curso esta parte. Sobre el tema fructosa, que es el último apartado de esta parte junto al tema de tenemos que tener en cuenta que tiene un papel hepático muy importante, que es un mecanismo de señalización a nivel de control de la glucemia, lo que es determinante en el estado general del cuerpo y en la pérdida de grasa, puesto que una disminución del glucógeno en el cuerpo no solo influye en hormonas que hayan a la pérdida de grasa, sino que actúa directamente sobre esta algo similar a un estado de supervivencia. También en los estudios que tenéis en la bibliografía, pues está uno un ojo de biomarcadores de riesgo modificados positivamente por la adición de fructosa natural en la dieta. Es decir, la fructosa natural puede ser, puede ser un aliado consumido en, en rangos concretos. Y puede ser hasta positivo la opción de mantener los valores normales respecto a no mantenerlos. Por ejemplo, una estrategia de meter 400 gramos de fruta por la mañana, yo la estoy usando durante mi anterior precompetición con objetivos estéticos y, bueno, resultados muy, muy buenos, entre otras medidas. Eh, por último, quiero resumiros por encima el tema de los edulcorantes, el cual es altamente controvertido a día de hoy. Al menos eh, os voy a hablar de dos, que son el Aspartamo y el acesulfamo K, que parecen de cara al consumo eh, seguros. Además, al menos en ratas no tienen el efecto de incrementar la dopamina, al contrario que el azúcar. Y los estudios de Suez y colaboradores se han visto inocuos de cara en la microbiota. Al menos es lo que pensamos a día de hoy. Muchos estudios sobre estos edulcorantes, sobre todo sobre el aspartamo, han sido realizados a nivel epidemiológico y bueno, eh, claro, podemos pensar. Pero es que si estos estudios dicen, al coger tanta población, que el mayor consumo de edulcorantes se asocia a tal, eh, muchos son usados en cuestionarios, otros simplemente lo que tenemos que pensar es que una persona que se alimente peor y que tenga un peor patrón alimentario, pues seguramente eh, aparte de consumir estos alimentos, consumirá otros alimentos peores, lo cual pues va a conseguir el efecto contrario al que queremos y seguramente esté mal de salud, pero no por consumir edulcorante de forma moderada, sino porque abusa de otras cosas. Por otro lado, la preferencia de sabor dulce eh, con el uso de edulcorantes es algo aún un poco controvertido. Han salido varios estudios concluyentes y otros que no, que dicen lo contrario. Y es que el gran problema es que, como digo, el, mucha de la información sobre el uso de edulcorantes tiene también conflictos de intereses. Entonces, eh, claro, yo os puedo decir que hay estudios que dicen lo contrario, pero eh, no los podemos tomar el pie de la letra por esto. Ya que. Eh, Muchos de estos, pues, se, se relaciona que. un un consumo de bebidas sustitutivas de azúcar pueden ser positivas en la práctica eh, pues hay que tener en cuenta el tipo de evaluación al que nos referimos a pesar de que sea una realidad de que estrategias como utilizar la gelatina en low o o utilizar edulcorantes por ejemplo los flap drops que son gotas utilizadas para darle sabor a la comida y tal que creo que son sucralosas pues sí que parecen ciertamente seguros llegados a este punto os quiero terminar diciendo que lo primero que me gustaría es que eh, tuvieseis todas las preguntas redactadas, todas las que tengáis sobre el curso, me las vayáis poniendo en comentarios y sobre eso aprovecharé para, para hacer una clase de resolver dudas y en siguiente lugar también dar las gracias por escuchar esta clase. Eh, a modo de resumen, mantener el déficit calórico, mantener la proteína alta, entrenar fuerza, mantener entre un 20 y 30% entre hidratos de carbono y grasas, o sea, respectivamente, en total forman prácticamente la mitad de la dieta. Es más, no nos vamos a beneficiar por meter más proteína Utilizar las estrategias psicológicas de cara a, a la pérdida de grasa, que son las que dejé en las clases anteriores, como por ejemplo los tamaños de los platos, disfrutar de la comida de cierta manera, hacer fotos a la comida, también puede sernos bastante útil. Y bueno, eh, no caer en los mitos sobre el sodio, mitos sobre la fructosa y sobre todo mitos sobre los edulcorantes que pueden ser un grandísimo aliado de cara a la pérdida de grasa. Así que nos vemos en la siguiente clase que va a tratar sobre suplementación deportiva y sobre el próximo curso que será protocolos extremos de pérdida de grasa donde quiero tratar fármacos quizás como el clenbuterol o otros protagonistas, quiero tratar temas como la yumbina, la sinefrina y a lo mejor son clases cortas y... Pero muy prácticas y con protocolos también extremos Como el protocolo de pérdida de grasa Que cuenta con 36.000 O sea 36 kilómetros al día en y demás Así que un fuertísimo abrazo Y os espero en la siguiente clase Cuando conduces un vehículo tan reliable Es abrigado por una garantía de 10 años De 100.000 mile De 100.000 miles De 100.000 miles De 100.000 miles De 100.000